0: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br Meu nome é Letícia Gratton. Meu nome é Isabela Gratton. E você está escutando O Pessoal é Político. Oi gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político E hoje nós vamos continuar falando sobre a história E dessa vez é sobre o capítulo intitulado História 2 do Segundo Sexo né? é, Esse capítulo é muito interessante Porque enquanto a Simone estava falando no outro sobre o período da pré-história Em que os humanos ainda eram nômades Agora ela vai focar na Revolução Agrícola Ou seja, no momento em que a gente se fixou em um local Além disso, ele vai falar sobre a transição dessa comunidade agrícola e coletivista para uma sociedade que já utilizava ferramentas feitas de metais. Então, ela vai continuar naquela linha do tempo, né? No episódio anterior, a gente falou bastante sobre a mulher na pré-história e toda essa questão, assim, se você não ouviu, corre lá para ouvir, se você tiver interesse. É, e é legal também para conseguir acompanhar né? e entender tudo o que a gente vai falar aqui. É, além disso, né, eu queria começar, então, agradecendo todo mundo que está nos seguindo no Instagram, porque estamos chegando a 10 mil seguidores na rede de lá, e aqui no Spotify a gente cresceu também bastante, o que foi super legal, assim, essa, nessas últimas semanas a gente estava é, acompanhando aí todo esse crescimento... E tem sido muito massa, assim, ver a resposta de vocês, então... Eu só queria fazer esse, esse comentário aí, antes da gente entrar no tema do episódio em si. Acho que você pode falar sobre também, Isa, sobre esse nosso Sim. hit aí da última semana, Pois é, na última semana, tipo, na real, na semana passada... Não, semana retrasada, né? Um post nosso sobre pornografia viralizou. Que era um post antigo, na verdade, então nós ficamos bem chocados, assim. <risos> porque era de 2019, é. E viralizar foi, tipo, mais de 11 mil likes, gente. É, tipo, uma coisa absurda, assim. Foi, tipo, muito viralizar, assim. E aí, a gente recebeu, tipo, é, a gente ganhou mais de 3 mil seguidores em, tipo, uma semana, assim. Foi uma coisa de louco, tipo, começou a vir um monte de seguidor e isso é uma coisa muito massa e muito interessante, porque se a gente parar pra pensar, foram, tipo, pessoas que viram um post que falava sobre a indústria pornográfica, que falava sobre dados, se interessaram e falaram, pô, vou seguir esse perfil aqui porque ele aparentemente fala contra a pornografia e tals. O que é muito top, porque faz a gente pensar que, é tipo, tem bastante gente interessada nesse assunto. É, dá um pouquinho é. de esperança, né, no exato. mundo. Exato, e acho, por mais tipo, que seja, geral, tipo... Assim. É, claro, né, também veio vários homens escrotos, porque é de se esperar quando um post viraliza e tal, um monte de comentário tosco, isso a gente já imaginava, é, mas, tipo... Isso aconteceu, porque saiu da nossa bolha, né, É, tipo, exato, o, saiu da bolha roxo. e eu não sei nem como, mas, enfim... Viralizou. E é. aí, eu acho muito legal, porque eu acho que, assim, as pessoas que nos seguiram lá, muitas podem nem saber que a gente tem um podcast, tá ligado? Podem é, só... se você tá chegando aqui é. agora, bem-vinda. Bem-vinda. Se você é, tá ouvindo é o primeiro episódio, episódio que você ouve. É, por conta disso, a gente decidiu fazer uma live, que a gente fez fim de semana passado, né, uma semana atrás, sobre a indústria pornográfica. Que, infelizmente, deu vários problemas técnicos aí, porque a minha internet tava uma bosta. <risos> Mas tirando isso, assim, gente, é, né, por favor, é, não desiste da gente, o conteúdo tava massa, embora os problemas técnicos tenham é, feito ela não ficar tá muito salva profissional. Tá salvo lá no IGTV, se você tiver interesse, é. porque a gente não, assim, a gente não vai falar muito sobre, tipo, o assunto pornografia vai demorar pra surgir aqui de novo, né, no podcast em si, porque a gente tá seguindo os capítulos do livro, então, enfim, nesse momento o Simone está falando sobre a história, o que não tem tanto a ver com isso, e foi um post antigo, mas na primeira temporada a gente tem capítulos falando sobre, tem o episódio do Vaginaria que você participou, que foi bem legal também. Sim, cara, eu recebo, participou. eu recebo até hoje, assim, várias DMs, tipo, quase todo dia eu recebo alguma DM de alguma mulher falando que viu a minha participação no Vaginaria, pedindo pra eu enviar meu TCC. Cara, foi uma ótima participação, enfim, eu adorei, e realmente... O que eu falo lá é tipo uma síntese de tudo que eu penso sobre a indústria pornográfica, assim, que a gente acredita e que a gente já falou aqui no podcast. Então, quem quiser saber mais, também ouve lá. No Vaginaria, é só pesquisar e se a vaginaria no Spotify. A live tá lá no nosso Instagram, arroba o pessoal político, Tá no nosso IGTV, ficou salva em três partes. Mas. Por conta dos problemas técnicos. Assim, é, com todos os problemas técnicos, ah. mas tá tranquilo. E tem sido uma experiência muito legal, assim, ver o podcast crescer, ver as pessoas terem interesse nisso. Eu espero que elas tenham tanto interesse quanto também no, na obra da Simone e, enfim, na teoria feminista no geral, né? Porque a gente tá aqui pra isso. E que esteja ajudando as pessoas. Sim. E é isso, assim, e quem quiser, né, ajudar e seguir lá e engajar e comentar e tudo mais, pra gente é muito da hora. E daqui a pouco, 10 mil seguidores... Estamos quase lá. Vamos poder colocar links, a gente vai poder falar gente, saiu um novo episódio, arrasta aí pra ouvir. Aí vai colocar vai o link incrível. ali pro Spotify. Incrível, <risos> incrível. Nosso sonho. Sonho. <risos> e... Sonho de princesa das social medias, mexendo no Instagram. Enfim, então bora pra começar a falar sobre o livro, né? Agora que é, a gente já deu lá. essa introdução sobre o podcast mesmo e o nosso crescimento exponencial nas redes sociais. É. Obrigada, pessoal. Você está escutando o pessoal é somático voltando para o livro né como eu estava falando a Simone vai falar então ela vai continuar fazendo essa essa linha temporal né da história e é muito interessante porque nesse capítulo ela vai falar sobre a criação do patriarcado, porque até o momento ela já tinha começado a mostrar como as mulheres sofriam por causa da gravidez na pré-história, por toda a questão biológica, mas aqui ela vai mostrar como isso se desenvolveu até a criação do patriarcado nessas diferentes civilizações. Sim, tipo, eu acho muito massa, porque assim, a partir de um, obviamente, né, de um ponto de vista aqui nosso, que é feminista, né, a gente tem muito interesse enquanto feminista em querer explorar da onde que surgiu a nossa opressão, justamente porque falando da onde surgiu e como surgiu o patriarcado, a gente consegue mostrar que ele não é uma coisa natural, que ele não é uma coisa uhum. que sempre existiu, então a gente consegue mostrar que é tipo, véi, se começou em um ponto, pode acabar em outro ponto, entendeu, tipo... Isso falando é, porque o eu patriarcado tava lendo... não foi encontrado na natureza, gente. Exato. Não foi tipo um dia alguém tropeçou na, na, na selva. Puxa, patriarcado, Puxa, tipo. E isso falando, porque eu tava lendo. começando a ler o livro da Gerda Lenner, é, A Criação do Patriarcado, né? Que fala exatamente disso. E ele é muito bom porque ele realmente traz essa perspectiva histórica de que nem sempre o patriarcado existiu. Ele foi construído. Ele não é. Ele é uma construção social, não é uma coisa natural. Como você e falou tudo que a gente encontra. É tudo construído pode natureza. ser destruído. Exato, tudo que é construído isso pode é ser importante. destruído. Eu acho que isso é importante para todos os sistemas, né? Quando a gente fala também de racismo, de capitalismo, etc., tipo, as pessoas naturalizam como se aquilo sempre tivesse estado ali. Tipo, fosse uma verdade absoluta Que só isso existe, que só isso... Capitalismo talvez não... Bom, não sei Mas enfim, porque daí também tem tipo, as experiências Socialistas em outros países daí, Enfim, as pessoas sempre vão falar disso mas, no geral, coisas que nos são dadas, tipo, ai ah, sempre foi assim, espera-se que a gente só aceite pronto, tá ligado? Tipo, como uma natureza do ser humano, etc. Sim, por isso que é tão importante para as feministas mostrarem aonde começou o patriarcado, como começou o patriarcado, para que a gente possa pensar como acabar com ele também, né? E aí, ela tá falando na, é, nessa época primitiva, né? Ela tá falando ainda sobre pré-história, né? Porque no primeiro... No, no primeiro capítulo dessa parte da história, ela tava falando sobre essa época da pré-história em que a gente era nômade, e agora ela vai falar sobre a parte em que as pessoas se fixaram, né, já no, na terra ali, já deixaram de ser nômade, já começaram a ter uma propriedade, mas ainda era pré-história, né, ainda eram coisas primitivas. É, ainda não tinha a escrita e tal pra gente documentar exatamente como era naquela época. E aí, né, ela vai comentar que a superioridade do homem... Nessa época era vivida e não ainda colocada, tipo, através de instituições, como é hoje em dia, sabe? Que estabeleceram o um patriarcado. Isso é interessante, sim. Tipo, ainda não havia as religiões como a gente conhece hoje e não tinha ainda a propriedade privada. E aí, por isso mesmo, alguns historiadores dizem que nessa época a superioridade dos homens não era tão acentuada. Tipo, existia mais igualdade ou sei lá o quê. E aí você vai ver aqui, né? A gente vai colocar a, o ponto de vista da Simone sobre essa questão. Mas é interessante, porque realmente, tipo, até existia, como a gente já comentou no outro episódio, a questão de que a mulher ficava grávida, então aí ela tinha uma desvantagem e tals, mas não existia um patriarcado institucionalizado, entendeu? O que é bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Sim, é, essa distinção vai ser bem grande, assim, quando você lê é, Ela vai falar na página 86, então. O que se deveria dizer... É que essa superioridade é, então, imediatamente vivida e não ainda colocada e desejada. Ninguém se aplica em compensar as desvantagens cruéis que prejudicam a mulher, mas não se procura, tão pouco cerciá-la como acontecerá mais tarde em um regime paternalista. Nenhuma instituição homologa a desigualdade dos sexos, mesmo porque não há instituições, nem propriedade, nem herança, nem direito. A religião é neutra, adora-se algum totem assexuado." Então, isso é muito interessante, assim, porque não é uma questão dela falar que a opressão não existia, né, tipo, tanto que no episódio anterior a gente já falou sobre isso, essa questão da, da desvantagem física, enfim, né, das mulheres, as mulheres já se ferraram desde sempre... É, mas que não tinham essas instituições baseadas nessa opressão como existe hoje em dia, então por exemplo casamento, religião e tudo isso que a gente conhece aí, né, capitalismo etc, Sim. então essas instituições elas vão surgir depois que a gente deixa de ser nômade, né, e aí vai ser uma questão bem diferente né? dentro do patriarcado Exato, então ela vai começar a falar da, dessa época da Revolução Agrícola, né, que foi a época em que os seres humanos eles se fixaram né, num território e começaram a plantar, a se tornaram agricultores, e agora eles não estão apenas mais sobrevivendo às forças hostis da natureza, como antes, indo de um lugar para o outro, mas eles estão também projetando o seu futuro, que é o que ela falou no outro capítulo, né, que o ser humano quer fazer, ele quer projetar o seu futuro. Agora que ele fica fixo em um lugar, ele pode fazer isso, né, porque surge a noção de propriedade, mas ainda é de uma forma coletiva, não é a propriedade como a gente pensa no capitalismo. Ou seja, as pessoas, elas têm a noção de que a terra pertence a elas, mas não pertence a uma pessoa, ela pertence, tipo, à tribo, ao clã, a qual ela, da qual elas fazem parte, né. Então, por isso mesmo, a criança vai começar a ser mais valorizada, né, o filho ou a filha, enfim. É, vai começar a ser mais valorizada e, consequentemente, a maternidade também, né? Porque como eles não sabiam né, qual homem que, que era o pai de quem nessa época, mas sabiam né, quem era a mãe, obviamente, porque a mulher dá a luz e, e gesta a criança, então a, a, a maternidade também vai começar a ser mais valorizada e, por consequência, as mulheres, de certa forma, mais prestigiada, né? Porque elas que, que são as mães que gestam, etc., que têm os filhos. Aí, na página 87, ela vai falar. Esse prestígio explica-se essencialmente pela importância recente que assume a criança numa civilização que assenta no trabalho da terra. Instalando-se num território, os homens se apropriam dele. A propriedade aparece sob forma coletiva exige de seus proprietários uma posteridade, então a maternidade torna-se uma função sagrada. Isso porque, como eles queriam forjar um futuro, né, eles queriam que a tribo ou o clã deles tivesse um futuro, tipo, continuasse, eles vão enxergar no filho, né, no herdeiro, que ainda não é esse herdeiro capitalista que a gente conhece hoje em dia, mas enfim, eles vão enxergar nessa pessoa, tipo o futuro do clã, então vai começar a ser mais importante, diferentemente do que a gente falou na época nômade, que muitas vezes, por exemplo, matavam crianças e tal, quando não tinha comida o suficiente, porque na, naquela época só se pensava no instante, não, não se projetava ainda o futuro, então agora realmente os filhos vão começar a ter muito mais importância, né? É muito louco pensar nessa mudança, <risos> mas enfim, aí ela vai falar então que esse era um regime comunitário e os seres humanos só tinham essa existência enquanto grupo, Aí se valoriza muito mais a criança, o filho e, por consequência, a mãe. Porque nessa época ainda não se entendia qual era a função do homem na procriação. A gente falou um pouco disso também no, no episódio da biologia, que é bem interessante. Que demorou bastante né, para entenderem como é que funciona certinho a questão biológica da procriação. E, é, então, eles pensavam que a mãe era a única responsável pela fecundação. né? Então, ela se tornava grande sagrada ali que tinha o filho... E existia, então, um direito materno, os filhos pertenciam ao clã da mãe, porque não se sabia de qual homem eles eram filhos, e a mulher, obviamente, é a que dá à luz à criança, então eles sabiam disso, e acabava tendo meio que uma linhagem sempre materna, né, tipo, matriarcal, digamos assim... Diferente de hoje em dia que se passa a herança né, pelo lado da família do pai. É, e mesmo que a mulher fosse, por exemplo, casada e soubesse... Enfim, mesmo que você soubesse de quem era o filho, ainda assim você considerava sempre que é, toda a gestação era feita só pela mulher, né? Que foi exatamente o que a gente falou aquilo no episódio da biologia, que nessa época se achava que, que o homem meio que, ele não, meio que ele não servia pra nada. <risos> se achava que, que ele realmente não, não, não era... Uma coisa importante na hora de, da, da procriação Sim. e tal. Isso é bem interessante, porque daí a propriedade comunitária... Ela era transmitida pelas mulheres. Então, era esse, esse regime de direito materno... Como se a terra pertencesse às mulheres... E aí entra a questão também da ligação da mulher com essa terra que estava sendo usada agora para plantar. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido de toda a conexão que as pessoas sempre fazem entre mulheres e natureza, né? Tipo, ah, a mãe terra e todo o sagrado feminino tem muito essa relação também, né? Sim. E isso já começava muito aqui, porque se você passava essa terra através da linhagem materna, porque era da mãe que você sabia que o cara né, tinha nascido, obviamente, então subconscientemente você tava dizendo que aquela terra era da mulher, né, não do homem. É, e hum. aí entra muito isso que você falou da, dessa relação da mulher com a terra, que a gente vê até hoje em dia, né. A mulher, ela sempre é considerada mais ligada à natureza, né, do que o homem. E aí é muito interessante, porque ela faz uma conexão com o fato de que essas pessoas que estavam vivendo agora numa terra e plantando nessa terra... Elas associam, tipo, a fertilidade da mulher com a fertilidade da terra. Porque, na época nômade, né, se entendia que a procriação não passava de um acidente. Era só, tipo, ah, uma coisa que acontecia, né? Ninguém entendia direito como acontecia. Assim como as plantas cresciam de forma, digamos assim, misteriosa, né? Porque as riquezas do solo eram desconhecidas. Agora que eles eram agricultores, eles já admiram, né, o mistério da fecundidade da terra e do ventre feminino porque aí eles começam, tipo, a conectar uma coisa com a outra, tipo, nossa, essa planta cresce aqui e o bebê cresce na barriga da mulher, saca? Dá pra entender essa, esse tipo de conexão e aí você faz essa conexão, né entre um e o outro então a mulher, ela, aí daí surgem também essas noções de mãe natureza, então a terra, ela é vista como uma mulher, porque ela também digamos assim, né, cria procria também, né e ela também é habitada pelas mesmas forças misteriosas, digamos, que eles não entendiam completamente. Tipo, as mulheres dessa época também, elas se dedicavam ao trabalho agrícola. Então também faz sentido essa conexão por isso, né? Por essa noção de que elas eram as pessoas que plantavam. E aí também tem isso de que eles estavam analisando e vendo que nessa terra surgia, né, crescia os vegetais e tal... E ao mesmo tempo também os filhos cresciam na mãe. Então, é isso aí. Aí na página 88, ela fala... A natureza na sua totalidade apresenta-se a ele como uma mãe. A terra é mulher, e a mulher é habitada pelas mesmas forças obscuras que habitam a terra. Isso entra muito nessa questão de... Eles não sabiam exatamente como a procriação ocorria dentro da mulher... Da mesma forma que eles não sabiam exatamente como que era a criação é, na hora que você plantava, né? Eles tinham até algumas noções, mas eles ainda não sabiam, tipo, exatamente toda a biologia de como é a planta e não sei o que lá. Então tem esse quê de mistério por trás de ambas essas coisas, entendeu? Sim, ela vai falar que, que parecem dádivas sobrenaturais, né, pra eles, então assim... É, eles até conheciam mais ou menos né, essa importância das relações sexuais, ok? A relação sexual tem que acontecer para terem filhos, e as técnicas agrícolas, mais ou menos, também, tipo, ah, a gente precisa plantar para crescer. Mas como isso dá, dar certo ou dar errado, né? Tipo, da onde vem, era ainda um mistério. Então tinha essa coisa do sobrenatural, porque eles não tinham certeza como aconteciam essas coisas. E o trabalho das mulheres também, né, além de plantar também a questão agrícola, é, acontecia muito dentro de casa. Então, começou aí também, fazer, por exemplo, fazer tapetes, cobertores, enfim, artesanato. E era através delas, então, que se mantia e propagava a vida do clã, de seu trabalho e da sua fertilidade. Dependia tudo das mulheres, né? Então, os filhos, as colheitas, os utensílios... Ou seja, ela tinha uma força que a Simone vai dizer que inspirava os homens em um respeito, mas que também era misturada ao terror, que se reflete ao culto da natureza. A mulher era essa coisa mística, então eles não compreendiam 100%, eles conseguiam tipo ver que era uma questão, tipo, ah, me inspira, é uma força de fato, sabe? Porque é a mulher que tá mantendo a vida, mas por não entender também tinham um medo, né? Porque quando você não entende aquilo, você também... Tem um, um pavor Sim. de você não conseguir controlar aquilo, né? De como aquilo vai ser ou não. E daí já começa a se explicar muitas coisas também. E aí também ela vai comentar que surgem, por exemplo, divindades relacionadas à fertilidade, né? Que são sempre femininas e tal. E que as mulheres, realmente, como a gente falou aqui, né? Que a gravidez passa a ser muito mais valorizada, o, o rolê de ter filhos, exatamente os filhos passam a ser mais valorizados, então as mulheres elas passam a ser vistas como deusas, digamos assim, né. Então isso faz muitos homens considerarem que nessa época existia um certo, digamos assim, reinado das mulheres, que é exatamente o que Engels também traz na obra dele, que a gente comentou no episódio do materialismo histórico, que as mulheres são derrotadas a partir da criação da propriedade privada, como se ele dissesse que, tipo, antes da propriedade privada tivesse uma sociedade matriarcal e aí passasse a ser patriarcal. O que a Simone vai dizer que não é verdade. Ela vai pontuar que isso é falso, que não existia uma sociedade matriarcal. Não é porque as mulheres eram vistas como deusas que elas eram de fato superiores ao homem. Na verdade, é, esse endeusamento da mulher foi uma outra forma dos homens colocarem elas na categoria do outro, do diferente. De uma coisa que eles tinham, tipo, ok, eles amam, eles veneram, mas eles também têm medo, como ela fala, né? Esse é o momento cabeça explodindo das pessoas, assim, porque é super comum, eu acho, tipo, a galera... Realmente, tipo, propagar essa ideia de Ah, existia um matriarcado e as mulheres perderam Sim. e veio o patriarcado Tipo, acho que a gente já ouviu isso em muitos lugares Pelo menos eu já ouvi, assim Já ouvi também E, e porque não existia uma reciprocidade nessa época é Uma igualdade entre os sexos Mesmo que a mulher fosse em tese superior Porque ela seria uma deusa, sei lá o que Ela ainda era um outro para o homem Até porque se você parar para pensar De fato, deuses não são igual a você, saca? Não, não, há, não é uma questão de igualdade. Exato. Tipo, mesmo que fosse colocar a mulher num pedestal... Continuaria colocando ela como diferente. Continuaria e colocando ela não ela se colocou como... ali, né? É. Não foi ela que se colocou ali. Esse é um Tem outro ponto muito também. importante. Que foi o homem que colocou ela ali. E aí, na página 91... A Simone vai falar... Mas, em verdade, essa idade de ouro da mulher... Não passa de um mito. Dizer que a mulher era o outro... Equivale a dizer que não existia... Entre os sexos uma relação de reciprocidade... Terra, mãe, deusa, não era ela para o homem um semelhante. Era além do reino humano que seu, que seu domínio se afirmava. Estava, portanto, fora desse reino. A sociedade sempre foi masculina. O poder político sempre esteve na mão dos homens. Na medida em que a mulher é considerada o outro absoluto, isso é, qualquer que seja a sua magia, o inessencial... Face precisamente, impossível encará-la como outro sujeito. As mulheres nunca, portanto, constituíram o grupo separado que se pusesse para si em face do grupo masculino. Nunca tiveram uma relação direta e autônoma com os homens. Ou seja, você colocar uma mulher como uma deusa, você colocar ela como, ah, nossa, divindade, pipipipopopó, não quer dizer que você considera ela um ser humano igual a você. Isso eu acho meio óbvio, mas, infelizmente, tem um... Eu acho que isso não não deu poder para as mulheres. É exato, também, né? isso não deu poder para as mulheres. E eu acho que tem essa noção muito errada até hoje, na verdade, entre os homens que se, ai, ah, se eu falar que todas as mulheres são deusas, lindas, perfeitas, maravilhosas, eu não sou Sim. machista, saca? Tipo, uh -huh. não, mas minha mãe é a minha é. deusa. Não. Ai, porque pois eu tenho não... irmãs. Não. E tipo, Sim. eu acho que vem um pouco daí essa noção de que tipo, ah, se eu colocar a mulher como deus eu estou venerando ela, mas eu gosto muito dessa parte que a Simone fala tá, mas o reino que ela dominava não era o humano, era o tipo do céu sabe, da divindade hum. ou seja, a terra continua dominada pelos homens, né, os seres, os é. seres humanos ainda são dominados então, pelos homens. E eu achei essa parte extremamente interessante, pra mim ela é a principal do capítulo, né, porque como eu falei é aquele emoji tipo explodindo a cabeça assim. sim, porque a Simone vai desmistificar completamente essa ideia que a gente tem das sociedades matriarcais que vieram antes do patriarcado, explicando que não é que as mulheres não fossem veneradas, mas que essa idolatria não significava poder. E eu acho que isso, tipo assim, só, já é uma questão assim que as pessoas não conseguem desconectar da cabeça delas, entendeu? Tipo, que idolatria não é você dar poder pra pessoa Sim. você, tipo, idolatrar ela. Não é a mesma coisa que, tipo, sei lá, você entender, você respeitar, ela ter poder político, ela ter poder histórico e tudo mais. E... Isso é uma coisa que né, sempre nos, nos incomodou muito, assim, e a gente vê isso muito também na questão da mulher como musa, que eu acho que para mim é uma, uma é uma uma forma assim, tipo, uma derivação da deusa, tá ligado? É. Que a gente vê muito na arte. Uma forma de venerar, nos, né? Mas através da filmes, arte. Nos filmes, nas séries, no, na arte, nas artes plásticas e tal. Tipo, ah, o homem sempre tendo uma mulher como musa, a mulher que ele vai pintar, a mulher que ele vai representar, mas não querendo entender ela como um ser humano, querendo que ela seja aquele objeto da musa. Tem até uma tirinha que é incrível, que, enfim, eu devo ter visto há muito tempo, que é aquela que é assim: ai, veja essa mulher, que ser místico e incrível o que será que ela pensa? E daí, tipo, ele não deixa ela ah, falar, sim. assim, tipo, sim. ao invés sim. de perguntar, ela fica, tipo, não, na verdade, eu tô aqui pensando os pais e ele, tipo, não deixa falar, ele só sim. fica, tipo, o que será que ela pensa? Como será que ela é? Tipo, É, e pergunta, isso pra mim cara. é, tipo, um machismo, entre aspas, disfarçado, né, porque é, tipo, é. é como eu falei, os homens usam essa desculpa pra falar, ai, eu não sou machista, minha mãe é uma deusa para mim, eu a venero, não sei o <risos> que ela. Ou, tipo, ai, minha namorada é uma deusa, sabe, essa coisa de de endeusar, Sim. porque, assim, o fato de você endeusar uma pessoa... Ainda coloca ela como um objeto que é. você está venerando, entendeu? E não como uma pessoa como você. É, então, eu tipo... acho que hoje em dia isso já é muito mais questionado, né? O que é ótimo, assim, mas... É muito, tipo, é, naquela... Como naquela exposição, né? Que teve lá no MASP da, da, da Guerrilha Gross. Que falava justamente, tipo, assim... É, como, tipo, entram pouquíssimas artistas mulheres no MASP, mas tem várias mulheres representadas, em, né, principalmente nuas, Sim. em telas de arte. Daí, enfim, lá tem os dados que a gente pode trazer depois em algum post certinho, tipo assim, ah, e daí pergunta, né, a mulher tem que estar tá pelada para entrar no museu, tipo assim, tem que estar tá numa obra de arte pelada? Feita por um, Porque um homem. Porque é isso, né, <risos> feita por um homem, com certeza. Exato. Porque é isso, né? Tipo, eles, eles veem isso como uma homenagem. Isso existe muito dentro da arte. Ah, eu sou o cantor, eu sou o, o roteirista, o escritor. Pra mim, estar escrevendo sobre mulheres é uma homenagem. mas O cara não tenta entender como ser Sim. humano. Ele é. quer, tipo, criar aquela mística, né? Em Exatamente. Torno de... Então, para deixar bem claro aqui para vocês, homens, tá? Se algum homem nos es estiver nos escutando, o <risos> que eu acho que são... um Tirando o bons... Marco, eu não conheço nenhum... <risos> o Conrado. <risos> então, Conrado, Conrado o Conrado, o Conrado. o Conrado, é, alô, alô, Marco e Conrado, então, para vocês. Então. <risos> então, vocês aqui, ó, gente, então, para dizer para vocês, assim, tá? Dizer que uma mulher é uma deusa e tratar ela como uma musa e etc., ainda é objetificar uma mulher, tá bom? estou sendo bem clara aqui, a gente não quer ser vistas dessa forma. Fala aí gente... pros outros homens, é. já que vocês são os dois homens que ouvem Passem, a, passem a mensagem adiante, a gente não quer não, ser vista como musa. Tem um moço entendeu? que apoia também. Que... Ah, é verdade, moço que apoia, é, acho... que eu não lembro o nome. Que apoia, Muito obrigada. Acho que é Vinícius, se eu não me engano. Por fa... Isso, Vinícius. Obrigada Muito obrigada. <risos> obrigada pelo seu apoio e por ouvir. É. Então, passem a mensagem para os outros homens. A gente não quer ser vista como a musa de vocês, como a deusa de vocês, a gente quer ser vista como um ser humano normal, igual vocês tipo, a é. gente quer ser vista de igual para igual, e a Simone vai explicar direitinho como essa questão de endeusar a mulher, na verdade é só outra forma de torná-la o que ela chama do outro né, porque né, uma deusa não é um ser humano como você ela reina nos céus. Enquanto, ai, você tá reinando na terra. Que conveniente. <risos> Mas depois que a gente morrer, a gente vai reinar nos céus. tá tipo... tudo bem, vai valer a pena. É. E, tipo, ao mesmo tempo, foi igual você comentou antes. Foi os homens que colocaram a mulher nessa posição de deusas. Não foram elas que se colocaram. Então, tipo, de novo, ela tá sendo definida como o oposto dele, em referência a ele, não a si mesma. Os homens adoravam a deusa mãe, digamos assim, mas por mais poderosa que a mulher fosse, ela só existia como um ídolo, porque o homem criava esse ídolo. Então, na página 93, né, a Simone vai falar... Apesar das fecundas virtudes que, que a penetram, o homem permanece o senhor, como é o senhor da terra fértil. Ela destina-se a ser dominada, possuída, explorada, como o é também a natureza, cuja mágica fertilidade ela encarna. O prestígio de que goza aos olhos dos homens é deles que o recebe. Eles se ajoelham diante do outro, adoram a deusa mãe. Mas, por poderosa que seja, é através de noções criadas pela consciência masculina que ela é apreendida. Todos os ídolos inventados pelo homem, por terrificantes que os tenha forjado, acham-se em verdade sob a dependência deles. E eis porque ele será possível destruí-los. E aqui eu acho muito interessante essa é, conexão de novo com a mulher e com a natureza, sabe? Da mulher com a natureza. Porque é uma outra coisa que a gente sempre fala muito quando a gente relaciona é, veganismo com feminismo. Isso que, que eu ia falar também. Que quando a gente o fala política que Política eu... sexual da carne. Sim. Política sexual da carne todinha aqui, ó. Nesse né? então, tá. parágrafo da, do segundo sexo, você vê já os pensamentos Sim. que vão levar a Carol J. Adams a escrever a política sexual da carne. Porque... Ela mesma fala, ó, como ele era o senhor da terra fértil, ao mesmo tempo ele é também o senhor da mulher, que também é a pessoa fértil, né? Então tem essa conexão entre, a, por exemplo, explorar é. a capacidade reprodutiva da mulher e dos animais, depois que a Carol J. Adams vai fazer, né? Que a gente, enquanto vegana, sempre faz também, e que muita gente acha absurdo comparar essas coisas e blá blá, mas a própria Simone tá explicando aqui como o homem dominou tanto a terra quanto as mulheres. O homem ele quer é. explorar tudo, ele quer explorar é. a terra, explorador. Exato, ele quer explorar a mulher, e aí como a gente já comentou aqui antes sobre como antigamente eles conectavam essa fertilidade da terra com a fertilidade da mulher, faz sentido, e aí depois vai ter também a questão dos animais, né, mas só o que, uhum. o, eu realmente, eu pensei muito nisso, eu lembrei quando eu tava lendo uhum. esse livro lá em 2018, na hora que eu li essa parte eu já pensei, pô, faz todo sentido de fato então conectar o veganismo com o feminismo. Não é uma coisa Sim. que é tão de outro mundo que não faz sentido nenhum, saca? Então, enfim, fica aqui a reflexão pra quem tá ouvindo e não é vegana e não é vegetariana. Pesquisa um pouco sobre a relação entre essas duas coisas, saca? Enfim, a é Simone vai falar também que a posição da mulher como rainha e chefe... Isso eu também achei bem interessante que ela fala. Não é. significa que, que isso dá poder real pras mulheres, né? Não significa que... Não garante que as mulheres sejam soberanas. E ela vai dar como exemplo a rainha Catarina da Rússia. E nós podemos pensar também em outros exemplos muito mais recentes, né? Como, tipo, Margaret Thatcher. É tipo... Não é tipo, ai, ah, é porque é. tá uma mulher lá no poder que todas as outras mulheres são soberanas estão dominando, etc. E aí, assim, né? Ouviram, feministas liberais? Agora pras lipfans que ouvem o nosso podcast. Então... <risos> acho, que é tem que tem acho, acho que não que tem que vocês existem, acho que não existe. Mas ouvindo? É mais fácil o homem ouvir mesmo, acho, do que é. a Exato, Lange, e aí o feminismo é. liberal prega muito essa questão da representatividade, só pelo fato de ser é. representatividade, né, tipo, não olhando para outras questões, que é tipo, ai, uma mulher virou CEO da empresa tal, e não sei o que lá, e aí é tipo, nossa, muito feminista, olha, desde os anos 40, que a semana de Beauvoir já estava falando como esse tipo de coisa, tipo, ter uma Sim. mulher no poder não significa que todas estão. Assim como você vê, Catarina, né? É, como você ter uma é, rainha... Até porque, assim, ela dá o exemplo de rainha... E também é meio contraditório, porque rainha, de fato, não é uma pessoa que tem o poder, exatamente, né? É muito mais o é. rei e tal. Mas, assim, qualquer outra mulher que esteja no poder, seja na política, então, seja como Então, é rainha, que a Catarina, ela ficou bem famosa, porque, se eu não me engano, é essa que governou sozinha... Que foi, tipo, fodida, ah, assim, sim. tá? É. Se eu não me engano... Eu lembro que uma vez eu li a história dela... Exatamente isso, não importa se ela tá governando ali, tá ligado? Como que estavam as vidas das mulheres que ela estava governando, tipo... Sim. <risos> é a mesma coisa com a Margaret é. Thatcher. Margaret Thatcher fez um monte de merda liberal, tipo assim... Que prejudicou um monte a vida das mulheres, saca? Não é porque ela é uma mulher que ela não pode compactuar Sim. com o com um patriarcado e não pode piorar, inclusive, a vida de algumas mulheres com algumas das suas é, políticas e tal, né? Então fica aí a reflexão também, gente. Pra quem acha que representatividade é tudo nessa vida e tal, que é só ter mulheres uhum. em posições de poder, vamos repensar esse tipo de pensamento aí, por favor. É... A gente já falou aqui tanto do endeusamento quanto do poder, né? Nenhum dos dois é o que a gente <risos> tá necessariamente procurando. Ainda mais quando a gente pensa nas concepções de poder neoliberais que existem na sociedade, né? Sim. Numa, sei lá, numa democracia neoliberal e etc. Agora a Simone vai começar a falar mais sobre as instituições. Então, principalmente a questão do casamento. Daí ela vai entrar em como essas instituições foram sendo construídas. E é aquela questão que a gente tinha falado lá no começo, né, que antes não existia essas instituições, então já tinha essa exploração, já tinha, né, o patriarcado e tal, mas isso vai mudando as coisas, né, depois. Então, na página 94, ela vai falar, os únicos trabalhos dignos deles, dos homens, né? são a guerra, caça, pesca, ele conquista presas estrangeiras e anexa as tribos. Guerra, caça, pesca representam uma expansão da existência, sua superação para o mundo. O homem permanece a única encarnação da transcendência. Não tem ainda os meios práticos de dominar a mulher terra. Não ousa ainda erguer-se contra ela, mas já procura depreender se Aqui ela já está começando a falar dessa mudança que vai começar a existir aí. E na página 96, ela vai falar: a mulher só era venerada na medida em que o homem se fazia escravo de seus próprios temores cúmplice de sua própria impotência. Era no terror e não no amor que ele lhe rendia um culto, só podia re realizar-se começando por destroná-la. É o princípio masculino de força criadora, de luz, de inteligência, de ordem, que ele reconhece, então, como soberano. E aqui é muito importante ressaltar isso, né, que... Quando a gente fala de, tipo, venerar uma divindade, muitas vezes essa veneração vem a partir do medo, né? Do, do terror também, é. não do amor. Então, tipo, é claro que ele quer destroná-la, né? Porque ele não ama de verdade a mulher e ele não enxerga ela como igual. Ele realmente ainda considera que os princípios, entre aspas, né? Considerados masculinos são muito mais importantes, como a lei falou ali daquele, daquela parte ali do texto em que ela comenta sobre como os homens ainda eram os que caçavam, os que tinham tudo isso, sabe? que faziam a faziam os trabalhos externos, né, enquanto a mulher ficava com o um trabalho doméstico. É, e mesmo que fosse o um trabalho de criação, tipo, da, da plantação e tal, eram pequenas plantações na sua própria tribo e tal, e ainda tinha tudo aquilo que a gente falou no outro episódio, né, que era de, tipo, considerar esses princípios de força, inteligência, etc, muito mais relacionados ao homem. E que ele fazia essas coisas que, ah, vai forjar um futuro para o clã e etc. Do que a mulher, saca? Então, realmente, tipo, ok. Ele poderia até venerá-la como, tipo, ai, a deusa da fertilidade e Mas, na verdade, eram os princípios masculinos que eles ainda, tipo, consideravam, é, né, superiores. E aí a gente entra numa outra questão agora que a Simone vai comentar. Que é a questão de quando foram inventadas as ferramentas, tipo... Que é quando começa mais uma mudança na sociedade, Exato. né? Esse, que tipo, é quando, quando foram os... instituições, os metais e tal. Que a gente já falou um pouquinho no episódio do, do materialismo histórico, lá. Da é. transição entre a família, tipo... Que é também a transição entre você ter, tipo, a propriedade coletiva e a propriedade privada, né? E aí, que é Sim. o que o Engels considera que é a grande derrota da mulher... Entre aspas, né? Mas que, na verdade, a Simone vai falar que a mulher, ela não se torna a companheira de trabalho do operário, né? Que agora usa essas ferramentas. Ela continua sendo, tipo, inferior ao homem ali, e aí ele vai, tipo, dominar as ferramentas e falar, tipo, ah, agora eu faço esse trabalho, blá, 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 e a mulher vai ficar, tipo, ficando dentro de casa, e o seu trabalho vai ser considerado muito inferior, que é o que a gente já comentou no episódio do Engels, né? Sim, e eu gosto muito, eu quero falar agora aqui a parte da página 97 que tá aqui, é dessa parte então que a Simone vai falar dessa mudança, e aí ela resume assim, assim, o triunfo do patriarcado não foi nenhum acaso, nenhum resultado de uma revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu aos homens afirmar, afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca abdicaram o privilégio, alienaram parcialmente a sua existência na natureza e na mulher, mas reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papel do outro, a mulher estava também condenada a possuir apenas uma força precária, escrava ou ídolo, nunca ela quem escolhe seu destino. Eu acho que isso resume, assim, Exato. muito bem esse parágrafo é, de como, tipo, quem escolhia nosso destino era sempre os homens, continua sendo, né, sempre foi, desde lá no começo e que realmente não, não existiu uma super revolução violenta em relação a isso, existiu as mudanças da sociedade, uhum. então, assim, a mudança no trabalho, a mudança na, na construção das instituições, que a gente vai falar agora um pouco, do casamento, da, né, desse, desse domínio das... Das ferramentas e tudo mais. Mas não existiu uma revolta das mulheres em relação a isso, sabe? Porque, na verdade, não, não, não foi um destronar a mulher. É, porque, exato. Né? Eles que criaram o mito, eles que destronaram o próprio, o próprio mito, mito que, que eles que, criaram. Que eles tinham criado. E é. aí entra muito essa questão de entender que não existia, ai, ah, um matriarcado, e aí acabou o matriarcado, se tornou um patriarcado, tá ligado? Tipo, não é isso. E é isso que a Simone passa o capítulo inteiro explicando, sabe? Que é que muda a filiação, ela deixa de ser uterina, né? Ela deixa de ser, é, De passar a propriedade Sim. coletiva da, mul da mulher, né? para os seus filhos. E passa a ser através do homem. Porque aí ele cria a propriedade privada também, né? Passa a ter a propriedade de cada homem, de cada pessoa. Não é mais a propriedade do clã. E o pai passa a ser o soberano, né? E... E tem toda essa questão também que o, que o Engels explica, né, que é a invenção das ferramentas com o ferro e o bronze, que modifica todo o equilíbrio das forças produtoras, todo o trabalho, né, como que as pessoas trabalham e etc. E o, o homem, ele não reconhece a mulher como essa trabalhadora igual a ele, né, porque ela continua escravizada à natureza, ela ainda engravida, ela ainda tem os filhos. Não é uma coisa, tipo, nossa, as mulheres perderam os homens ganharam. Infelizmente, os homens estavam sempre ganhando, entendeu? <risos> tipo. <risos> Sim. Não é nenhuma Sim. questão. E também não foi uma questão de, tipo, pai ah, uma luta violenta nos clavéis. Foi um processo, tipo, super gradual que, de transição, como você falou, de mudanças das ferramentas, do trabalho e etc. E não, tipo, ah, uma luta sangrenta que acabou, mulheres perderam, homens ganharam, ponto final, criou-se o patriarcado, deu, acabou. <risos> tipo. É. E é muito, tipo, aquela parte que ela fala ali sobre a mulher não ser vista como a companheira do operário, né, então como alguém que poderia fazer um trabalho da mesma forma como ele fazia com as ferramentas, me lembrou muito o em Mulheres, Raça e Classe, quando a Angela Davis vai falar da vida das pessoas escravizadas, né, faz muito tempo que eu li, acho que foi em 2016, sei lá. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu lembro até hoje, foi ela falando tipo como nas famílias de pessoas escravizadas, homens e mulheres negros, né, eles tinham mais igualdade do que a gente vê hoje em dia, porque como eles eram explorados de certa forma, né, parecida, né, não não vou dizer igual, porque na né, mulher ainda tinha muito a parte sexual e tal. Eles eles conseguiam se reconhecer mais como iguais naquela sociedade, naquela situação. Do que, tipo, hoje em dia a gente não se reconhece tanto como igual. Então, eu fiz essa conexão ali, né? <risos> Enfim, é, só comentando, assim, que é realmente algo que me marcou muito quando eu li isso. E faz muito sentido, né, quando a gente volta pra essa questão da Simone, tipo, realmente, porque eles não, não viam, por mais que as mulheres pudessem dominar as ferramentas, elas ainda tinham a questão da biologia ligadas à natureza, e o homem tava querendo cada vez mais se desvencilhar da natureza, né, cada Exato. vez mais dominar traçar essa o seu natureza, próprio, dominar a natureza, traçar seu próprio destino, enquanto a mulher, né ficava grávida e aí a gente entra a gente muito nessa questão disso. da dominação da mulher e da natureza né da terra, porque quando se cria essa noção de propriedade privada, e que é muito o que o Engels fala e eu como disse naquele episódio eu não discordo dele nesse, nesse sentido eu realmente Sim. acho que a criação da propriedade privada é uma coisa que fez o homem ter a sua propriedade no seu solo, então aquilo que a gente comentou antes de que tipo ah, a terra pertencia às mulheres, deixou de ser uma realidade, né porque antes ele era possuído, né, pela terra. Tipo, ele entendia que essa coletividade, todo mundo possuía terra, etc. Agora ele tem uma terra. Ele... Então ele quer ter também uma mulher. Ele quer possuir essa mulher como sua propriedade. Assim como ele tem essa propriedade privada que é a sua terra. Então eu super concordo com o Engels nesse sentido. E a Simone também concorda, obviamente. O que ela não concorda é com essa noção de que era, tipo, ai ah, um matriarcado, aí virou a propriedade privada e passou a ser patriarcado, saca? Ela mostra que é muito, tem muitas mais nuances nessa história do que isso. E a Guerra da também na criação do patriarcado também vai ressaltar isso, que não existiu esse matriarcado e tal, sabe como as pessoas acham. E aí realmente passa a ser essa questão de tipo, o cara tem ali a sua terra e aí tem também a partir do momento em que se tem a criação da propriedade privada, tem a criação do herdeiro, como a gente conhece hoje, né? Como a pessoa que e vai E aí começa até a questão do casamento terras. e da família nuclear também, né? como a gente conhece hoje em dia. Que foi a monogamia que a gente comentou no outro episódio... Que você precisa, você precisa saber, saber para é. quem que você vai passar a sua terra, né? Exato. Quem que é o seu filho antes não importava, porque geral criava as crianças, né? <risos> tipo, Sim. como as pessoas falam, era criada pe pelo coletivo, pela aldeia. Agora que você tem a sua terra, você precisa saber para quem que você vai passar ela, né? Então, mas essa, essa questão da dominação que você falou é, tipo, enfim, é bem, bem real, assim. Tipo, quando você começa a dominar uma, aldeia ah, também quero ter a minha mulher, também quero dominar aquilo... Por isso que a Simone vai bater tanto na questão do casamento, né, como a instituição opressora, como uma dessas instituições que surgem, e que é perfeita, né, o homem, obviamente, é uma instituição ali incrível para ele, porque a mulher vai continuar sendo colocada no espaço privado, e o homem, né, vai conseguir dominá-la através disso. É, gente, a gente critica tanto o casamento, né, enquanto feministas, ou deveríamos, né, porque hoje em dia, com o feminismo liberal por aí, tá todo mundo, ai, casamento pode ser igualitário, etc, etc. Gente, a gente não tá falando que, tipo, se você casar, é, na hora, sei lá, seu marido vai bater em você, vai passar a ser um casamento super abusivo e escroto, mas sim criticando a instituição do casamento, enquanto uma instituição patriarcal, que, tipo, Faz o homem ser o dono, né, da mulher, por exemplo, se você pensar na questão de que o estupro de um homem pela sua mulher não era crime até 2005 no Brasil, tipo, isso é muito absurdo, isso dizia com todas as letras na lei que, tipo, a mulher era, era uma posse desse marido, né. Com todas as é. letras. E desde que o casamento surgiu, foi assim, né? Foi pra esse... A Simone vai falar na página 109. O casamento primitivo funda-se, por vezes, num rapto real ou simbólico. Isso porque a violência cometida contra o outrem é a afirmação mais evidente da alteridade desse outrem. Então, tipo... Muitas vezes as mulheres eram ah, raptadas pra casar e toda essa questão, assim, tipo... De novo, pela questão da dominação, vou dizer que essa mulher é minha. Então... Obviamente, é que, isso que a Isabela estava falando, sabe, não é? é como se a gente estivesse dizendo, ou como se não pudesse existir, sei lá, arranjos de, tipo, pessoas morando junto e, enfim, relacionamentos que realmente são saudáveis e etc, etc, quando a gente questiona o casamento é como instituição, né, como, exato né? Né? que foi é. colocada desde o começo. Que aí agora a gente entra na parte final, né, desse capítulo, que é realmente como a gente falou, sobre a criação do patriarcado enquanto instituição, né, que antes até já existia uma superioridade do homem, mas agora começam-se a criar essas, essas, a serem criadas essas instituições mesmo, tipo casamento, propriedade privada, e aí também a religião, né, que ela vai comentar. Ela, ela até dá o exemplo de algumas religiões, tipo assim... Porque aí ela fala... Os homens começam a criar, por exemplo, as leis... Que é uma, uma outra instituição, né? A legislação e tal, de cada lugar... Nessas leis, mulher, as mulheres sempre são demonizadas... Em todos os mitos, as mulheres começam a ser demonizadas... Na, na religião cristã, por exemplo... Na religião islâmica, várias religiões... As mulheres são completamente demonizadas... E aí eu acho interessante, porque a Simone, ela fala... Por quê? Por que isso? Porque, tipo assim... O homem já tava sendo soberano e ele poderia ter tratado a mulher de uma forma como se fosse, tipo, como se ela fosse uma criança, tá ligado? Tipo, ele poderia ter tratado ela de uma forma benevolente, mas não. Começou-se a criar todas as instituições em cima desse mito de que a mulher era o mal e o homem era o bem, né? Tipo, que a mulher era o oposto do homem todo esse maniqueísmo aí que vem com as religiões também. E aí vem, tipo... Sim. Toda essa é noção. pensar em caixa de Pandora. Exato. A questão da Eva no paraíso, né? Tem vários exemplos que a gente pode dar. E a gente tem aquele o episódio da primeira temporada, que a Andra Dorkin vai falar sobre isso também, na, quando ela fala dos mitos, né? Quando ela fala do... A, a Simone também vai entrar depois mais pra frente, mas quando ela fala do, dos estereótipos que vão estar nos contos de fada. E isso tem tudo ligação, assim. É muito bizarro quando você para pra... Pra notar que, tipo, desde a Eva ser a que morde a maçã e é expulsa do paraíso, e ela ser o mal, né? Ser a pessoa que vai trazer esse mal que vai castigar o mundo, ou a caixa de Pandora que guarda todas as coisas ruins do mundo, tipo, tudo isso porque essas, essas religiões foram criadas pelos homens, né? Obviamente. Exato. E aí é o que ela fala, né? Que é essa parte em que, em que se transforma, tipo, o direito, né? Ele passa a ser. Passa a ter essa soberania do pai, né, passa a ser tipo o direito do pai, a propriedade privada tudo isso, é uma revolução ideológica, né, no que as pessoas achavam na época. A consanguinidade ela passa a ser por, por essa linhagem masculina, né, que substitui a filiação uterina, e aí exalta seu pai, e daí vem o um nome patriarcado também, né, que é a soberania do pai que é a criação disso, de que, tipo, o pai passa a ser o principal, ele que passa a ter todos os direitos, a mulher, a mãe, passa a ser só uma ama, né, só a pessoa que, tipo, cuida dos filhos, etc, etc, e aí entra toda essa questão de, do que o, o Engels vai chamar de a, a derrota da mulher, né, que é, tipo, a desvalorização da mulher, que ela passa a ser vista totalmente como o outro, e aí como essa coisa negativa, como esse mal. Todas as, as, as religiões, os mitos, as leis, as instituições, tudo isso começa a pintar ela como uma pessoa horrorosa. E por que isso, né? Como a Simone se pergunta. É, não, na não minha é opinião, por acaso, tá, gente? É, na minha opinião, é porque é exatamente pelo mesmo motivo que eles divinizavam a gente, né? Que é esse terror, é esse medo, é essa questão de, tipo... É... E porque isso vai justificar muita coisa, né? Exato. Isso vai justificar o tratamento que você dá. Então, é interessante porque, tipo, das duas formas a gente era o outro. O que muda Exato. é que antes a gente era o outro endeusado, uau, incrível, maravilhosa. Agora a gente é o outro maléfico, tipo, é. do lado do mal, que traz todo o caos. E isso é muito conveniente, né? Porque daí você constrói um mundo onde mulheres não são acreditadas. E é muito foda, porque tem até um um vídeo que eu tinha visto uma vez, eu acho que era da Gabi Oliveira, se eu não me engano, de alguém falando é, de como esse mito do mal tá ligado até hoje em dia com o fato de, tipo, por exemplo as pessoas não acreditarem em mulheres que falam que foram estupradas, entendeu? Sim, porque a mulher sempre mereceu, ela sempre fez algo para merecer é. porque no fundo, ela é má e é como a gente fala, a gente falou disso, acho que toda a primeira temporada porque a Andrea Dork é. fala muito disso sobre como a mulher é vista como a pessoa má como uma coisa, é, enfim, horrível e tal. E aí ela fala que exatamente nesse momento, assim, a mulher ela já era meio que vista como o outro ali quando ela era endeusada. Mas agora essa relação com o outro se torna, tipo, uma coisa realmente oposta uma a outra, se torna um drama. A existência desse outro é, tipo, ameaça a sua existência, é um perigo, é uma coisa, tipo, nossa, muito diferente de mim. Ela realmente é o mal e eu sou o bem. Tipo, realmente tem esse maniqueísmo, né? As religiões e os códigos, né, tratam as mulheres dessa forma extremamente hostil. E os homens, obviamente, foram os que criaram essas leis, né, e essas religiões também. Então, é claro que a gente entende aí o porquê, né, eles dão às mulheres essa posição de subordinada e meio que para sempre, né, como você falou, até hoje a gente tem essa noção, porque gente, o que a gente sempre diz, a gente ainda vive no patriarcado. O patriarcado ainda existe. Não é porque hoje as mulheres conquistaram alguns direitos que ele deixou de existir. Ainda tem essa noção de que o homem é o bom e a mulher é a má. E que... E, tipo, Que o pai é o soberano. É, não é de uma forma direta, gente, mas é só ver nas, é. nessas questões, tipo assim, das pessoas acharem que a mulher tá sempre mentindo, as pessoas não acreditarem na mulher e todo esse rolê, ou o que a gente tá sempre pedindo. Então, ah, enfim, né? O, o que a gente já conhece do você foi assediada, mas ah, o que que você tava fazendo? É. Ah, você foi estuprada, mas o que que você tava vestindo? Não sei o que lá. Enfim, em todas as suas é, reformulações pós-modernas que podem existir dessas Sim. questões. <risos> né? de todas as formas possíveis que hoje em dia pode ser, por exemplo a, gente, a culpa que a gente carrega no geral né? enfim, então, é, a culpa toda a da até é, dentro dos relacionamentos, então tipo assim o cara te traiu, mas ah, o que que você fez, né? o que que você não tava provendo pro cara para ele ter ido procurar lá fora Exato. e toda essa questão assim que existe até hoje em dia. E que Eu tá acho muito complicado. interessante porque ela fala que exa exatamente olha que engraçado, né, a mulher vai do ser sagrado, ela se torna o ser impuro, nojento, malvado, saca, tipo, e isso tudo determinado sempre pelos homens, porque tanto os homens determinaram que a gente ia ser o ser sagrado, quanto depois eles falaram, ah, não, melhor tratar elas como inferior, colocar Sim. elas como mal malvada, etc., e aí, tem uma outra contradição também, né? E que... tudo continuando sem entender a mulher, né? Tipo, Exato. Você faz com o que você não entende, porque antes era ah, a fertilidade é sagrada e agora é ah, a menstruação é nojenta, né? Sim. E Enfim. aí, é, tem uma outra contradição, né? Que vai ser bem no finzinho do capítulo, a Simone vai colocar ali, falando que. Nesse maniqueísmo aí, né, do mundo, né, que é, que é criado principalmente pelas religiões, o mal é necessário ao bem, assim como o homem precisa da mulher, porque ele sabe que, obviamente, ele precisa dela pra procriação, sabe que ele precisa dela para continuar, né, os seres humanos no mundo e também para saciar os desejos deles, né, além de perpetuar a sua própria existência, ele sabe que a mulher é indispensável, então ele precisa integrar ela na sociedade, né. E aí é muito interessante, porque ela fala que ele vai integrar a mulher nessa sociedade patriarcal que ele criou com essas instituições, com essas leis, com essa religião patriarcal. E na medida em que ela se submete a essa ordem, a dessa sociedade, ela vai, digamos, se purificando. E aí a gente entra naquela questão de tipo, a mulher que mais segue as noções patriarcais do que uma mulher deve ser é a que é considerada mais pura, bela, recatada e adular. A mulher segue. A mãe, né? A, a mãe original, mãe... que não transa, né? Que, que é virginal e tal. Apesar Quanto ser mãe... mais. Sim, quanto mais você, tipo, vai contra isso, né, você tenta falar, não, pô, não, não quero ser assim, não sei o que lá, mas você vai ser considerada a puta, a escrota, a nojenta, você vai ser, enfim, tudo isso que a gente sabe. Feminista chata. É. A feminista chata e peluda. E quanto mais você, você questiona essas coisas. E esses questionamentos, gente, hoje em dia, eles podem ser muito diferentes. A gente tá dando esse exemplo, por exemplo, da bela recatada do lar. Mas isso também tá presente, por exemplo, quando a gente questiona a pornografia, né. Tipo assim, porque daí o você ser a mulher que se submete dentro dessa sociedade... Daí agora é ser a cool girl que... Ai, pornografia, uhul, -huh, super da hora, legal... Ai, eu sou uma feminista, mas... Ai, se a mina tá fazendo ali porque ela quer, tá de boa, né? É. Pornografia feminista, etc... E, né, se, se sexualizar junto Se objetificar junto Se antes era então, ser bela assim, recatada né? do Lara Agora é ser feminista liberal <risos> É, tipo É que a gente fica zoando com isso é que Eu só gosto de fazer esse adendo Porque, tipo, essa dicotomia continua Entendeu? Ainda tem um tipo Que você tem que ser, que é aquilo que eu falei Na live também, sabe? Tipo, agora, ok, você já pode se dizer feminista, porque tá todo mundo se dizendo feminista, mas, ai meu Deus, se você for feminista e mexer com o meu pornô, né? É. Daí você não é essa mulher que tá é se submetendo tipo, a isso que a gente foi você colocado. pode se dizer feminista, mas que tipo de feminista? Se for o tipo de é. feminista que eu acho ok, então tudo bem, né? Tipo... É. Então isso é muito, muito foda, realmente. Esse essa vai ser o a último a última ponto, né, desse episódio, que ela, que ela termina falando desse capítulo, é como os homens... Apesar de, tipo, eles colocam a mulher como o mal, mas eles ainda precisam que esse mal exista, claro, né? Porque senão, eles já teriam nos exterminado, né? Tipo assim... Sim, eu lembro muito da Andrea Dorkin falando, né, na, que a gente comentou na primeira temporada, que é uma coisa muito foda, que ela fala no livro dela que é, tipo, velho, só não, não nos exterminaram, porque eles ainda precisam da gente pra procriar. E eu fiquei, tipo, é. oh. É, e pra servir, pra Real. dar prazer, né? Eu é. acho que hoje em dia é mais do que o procriar, é, mas é além o do procriar, trabalho, trabalho reprodutivo, que a gente já sim. falou tanto aqui, é o. Né? Exato. É o pressão é do nosso trabalho o gratuito. Que a gente tudo isso. Mão de obra barata, barata não, né? Gratuita. Completamente. Exatamente. né que a sociedade inteira ainda precisa, era né? aquilo que eu tava ali te falando, que eu, o, nesse episódio do do Greg News, que ele tá falando sobre cuidado, ele fala da questão também de, tipo, economicamente falando mesmo, né? Tipo, como as economias iriam quebrar se tivessem que pagar as mulheres pelo trabalho que elas fazem é, no privado, né? Então, obviamente, ainda é extremamente conveniente para homens os manter por aqui, e eles ainda precisam disso, né? Então, para terminar, eu vou ler aqui a última parte aqui da página 102 que ela vai falar... Essa ambivalência do outro, da mulher, que irá refletir-se na sua história. Permanecerá até os nossos dias submetida à vontade dos homens. Mas essa vontade é ambígua. Através de uma anexação total, a mulher seria rebaixada ao nível de uma coisa. Ora, o homem pretende revestir-se de sua própria dignidade, o que conquista e possui. O outro conserva, a seus olhos, um pouco de sua magia primitiva. Como fazer da esposa, ao mesmo tempo, uma serva e uma companheira? Eis um dos problemas que procurará resolver. Sua atitude evoluirá através dos séculos, o que acarretará também uma evolução no destino feminino. Então, enfim, ela ainda vai continuar falando muito sobre a história, mas aqui já resume bastante do que a gente vai levar aí ao longo dos é, eu, próximos episódios. Eu acho interessante porque aí aqui ela já falou tipo da criação do patriarcado e aí as próximas coisas que ela vai abordar já vai ser sob esse regime. Já vai ser mais ou menos pare... mais parecido com o que a gente conhece hoje em dia. né Aquela... uh, tipo... Chegamos nos tempos atuais. É, exatamente, não atuais, <risos> Mas, ela não tá ela né, não falando é. de 2020. Aquela... Mas é tipo um pouco mais é, atualizado. Mas infelizmente e... ainda se encaixa. Né? Exato, muitas das coisas vocês vão ver que ela vai falar nos próximos capítulos. E muitas das coisas que ela fala depois também, no volume 2 e tal... Infelizmente ainda se encaixa. E por quê? Porque é. a gente ainda vive no patriarcado. Mas como nós comentamos tanto nesse episódio, e comecei né, o episódio falando sobre isso, o patriarcado foi criado, ele pode ser destruído. O patriarcado não existiu sempre, embora ele seja muito antigo. <risos> Ele não existiu, Sim. tipo, sempre, não é uma coisa natural, a gente não achou ali na natureza o patriarcado já criado. É, eu fico pensando agora como a gente ter contado tudo aqui da, da Simone falar que esse matriarcado, na verdade, não era o que as pessoas acham e tal, também é uma questão meio... Um... não é muito otimista, <risos> mas é, é, é realmente pra desmistificar isso, tá ligado? Mas de qualquer forma, é... Continuamos batendo nessa tecla, uma coisa que é construída também pode ser destruída e nada surgiu do nada, sabe? Então, importante ter essa noção. Exato, é... sempre importante. O interessante de desmistificar esse matriarcado é realmente não, não criar é, ilusões romantizadas dessa época também, sabe? Que pode acontecer muito. Ah, porque na época que a fertilidade era vista e tentar trazer isso pra hoje em dia de uma forma, tipo, meio ingênua, sabe? É, é. que é muito o que eu vejo, às vezes, desse rolê de, tipo, ai, tentar trazer, por exemplo, o sagrado feminino, sabe? Que essas coisas tão, tipo, ah é, é isso, isso. Vamos supervalorizar agora, tipo, a procriação, a fertilidade, etc a gravidez, os ciclos femininos tipo, óbvio, né, a gente não pode ficar demonizando igual os homens fizeram com o nosso corpo, através, né dessas instituições e tal, mas também não é uma questão de romantizar, assim sabe, de achar é. que é tipo a coisa mais incrível do mundo... Que nos torna deusas e etc... E sim nos ver... Assim como Na a gente verdade, comentou dos homens... Não nos verem como esse, essa é. deusa etc... A gente também não tem que se ver dessa forma, tá ligado? Nós somos seres humanos verdadeiros... Tipo, seres humanos da vida real... A gente tá pra aqui... Pra mim essa questão do sagrado... Tipo, eu acho que ele é ok... Como assim, resgatar saberes ancestrais e tudo mais... A questão é... A gente não pode, tipo, se iludir achando que... Ah, porque as pessoas estão resgatando um pouquinho isso mais... Porque também virou um pouquinho uma moda, assim, né? Uma questão... É, falar sobre... Enfim... Né, de desmistificar essas coisas que é bom, tipo assim, ah, coletor menstrual, mandala lunar, todos esses rolês assim, mas não achar que por causa disso a gente tá, tipo, mudando e conseguindo algum tipo de poder, sabe? Exato. Tipo, é muito importante, óbvio, é extremamente importante, tipo assim, parto humanizado, todo esse rolê que surgiu, mas, enfim, né, continuamos batendo aquela tecla, ainda é extremamente elitizado. E não vamos achar que por causa disso a gente ganhou algum poder em específico, né? É, e isso eu gosto muito dessa parte que ela falou do ai, ah, não é porque a mulher era uma deusa que ela tinha um poder. Então vamos sempre lembrar disso também. Não é se a gente tentar tipo ai, ah, agora vamos venerar a nossa fertilidade e o nosso útero e sei lá o que que a gente vai ter um poder real no mundo tá ligado? Sim. Mas é, é isso, né? Tipo a gente Eu tem acho que é uma reação bem normal também, né? Tipo ah, as pessoas, elas, enfim colocam tanto num lugar negativo tipo assim, coisas que são relacionadas a mulheres que eu super entendo as mulheres resgatarem isso de uma forma positiva, Não, sabe com certeza, igual a gente falou tudo da biologia é, também e tal, tipo mas acha super importante, né? Não tiro esse mérito, mas também é um perigo realmente cair nessa questão de Ah, isso significa que as coisas estão realmente mudando, né? E a gente aqui sempre parece que nunca tá feliz com nada mas... Que a gente sempre fala, ah, as coisas mudaram, mas ainda tá foda é. Mas... mas é a vida, galera, é isso aí Então é isso, né? Temos um episódio Vamos para os recados finais de sempre é, gente, nos apoia lá no Apoia-se, por favor, apoia.se barra pessoal político, se você quer colaborar, contribuir com o nosso trabalho e participar de sorteios de livros feministas todo, todo mês, esse mês foi Sim. o do A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis, que é um livro muito legal, recomendo para todo mundo ler, e foi a Isabela que ganhou, parabéns Isabela! Parabéns! Eu enviei o livro ontem e se você quer participar também, se você quer ser sortuda como a Isabela, entra lá no apoia.se barra o pessoal político e apoia com dois, três, quatro reais, o quanto você puder dar agora, gente. Dois reaiszinhos a gente já tá feliz. É, o que for possível e é super legal também porque, por exemplo, esse mês foi o mês que mais veio, né, contribuição dos meses que a gente tem feito aí. É, e aí a gente tá conseguindo passar uma doação também pra ONG Mulheres da Luz, que a gente já falou aqui no podcast, que é uma ONG lá de São Paulo, que trabalha com mulheres em situação de prostituição, então ontem eu já fiz ali, foi uma doação pequena com o que restou, né, depois do, do dinheiro que a gente paga a edição, então... É, apoiando o nosso trabalho Você está ajudando a gente a tornar ele mais profissional Você está concorrendo a livros feministas E você está ajudando Uma ONG super importante lá de São Paulo Que trabalha com uma causa Que pra gente é extremamente importante Que pro feminismo no geral tem que ser extremamente importante E é isso Então se você puder ajudar Apoia.se Barra pessoal político Eu sei que eu já, já falei esse link errado aqui, <risos> da Outra vez eu falei ponto com Não é ponto com gente É apoia.se barra O Pessoal é Político é, as nossas redes sociais é Instagram, arroba O Pessoal é Político né? é, a gente também está no Medium, que é O Pessoal é Político como uma publicação, então a cada episódio a gente posta um texto com as referências que a gente falou aqui, então se você ficou meu Deus, é, onde é que eu encontro isso que elas falaram? Vai estar lá no Medium pode deixar nosso Twitter também é pessoalpodcast. A gente não entra muito lá, mas pode nos mencionar que de vez em quando a gente entra pra ver o que vocês estão falando. E é um lugar bem legal pra receber feedback. E é isso, gente. Se quiser entrar em contato com a gente, mão uma DM, fala aí. E nos siga, que a gente tá quase chegando a 10 mil Os seguidores. 10 mil. O, o Arraste pra cima tá chegando, gente. Eu, Ele posso, está sentir. Chegando. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Você é uma mulher muito feliz, muito realizada. Eu também. Seremos. Fa façam isso. Façam as duas mulheres felizes, gente. Eu só quero ter um arrasto pra cima. Eu, eu tenho... Não é um sonho muito grande. Tá quase lá. É isso. Então, tchau, gente. Até a próxima. Fiquem em casa. Tchau. Obrigada por ouvirem. Fiquem em casa. Fiquem em seguros. É isso aí. E é isso. Até a Até próxima. A próxima.